0: 26. A Quineas le dolían demasiado las costillas para montar, de modo que viajó en una litera montada entre dos caballos durante tres días de presuroso avance hacia el noreste, siguiendo el curso del Policimeros. Esrayanka iba al mando. En ningún momento perdió el conocimiento, y tampoco tenía fiebre, pero pasaba los días aturdido por el dolor. Al cuarto día ya pudo montar, aunque la punzada cuando su montura daba un paso en falso era importante, si bien breve. Costillas fracturadas diagnosticó Filocles por cuarta vez, tensándole los vendajes. Un peto de bronce habría desviado esa punta sin una magulladura dijo Quineas. Pero el coselete sacje de escamas es más fácil de llevar todo el día y cubre mejor. Cada pueblo tiene sus costumbres. Gracias, Sócrates. Exclamó Filocles, sonriendo. En cuanto Quineas volvió a montar, Esraallanca convocó un consejo de marcha. Todos los jefes, tanto griegos como tribales, cabalgaron a la cabeza de la columna. León entregó a Quinias la espada egipcia. «He pensado que querrías recuperar esto» dijo. «Logramos resistir». Diodoro dio una palmada al nubio en la espalda. León envió a uno de los hombres de Temerix a buscarme. «He traído aquí al resto de los olvianos y a Parshtaevalt». Su sonrisa petulante pasó a ser de franca alegría. Tu esposa cruzó hasta su flanco y Eumenes cabalgó hasta el otro lado. Echamos por tierra sus planes. Ni siquiera le plantaron cara a Lottercio Filocles. Dieron un espectáculo lamentable para Macedonia. Quinias negó con la cabeza. Eso no era Macedón y arrepuso. Solo un puñado de oficiales macedonios con un montón de ayudantes lugareños. Alejandro tiene que andar apurado de recursos. Tosió y le dolieron las costillas. Antígono soltó un gruñido que recordó a los denícias. Y sacamos algo de botín. Oro. Caballos. Y prisioneros. Quineas miró alrededor, entre contento con la victoria y un poco malhumorado porque la hubieran alcanzado sin él. ¿Cuántos prisioneros? Inquirió. Una docena respondió Filocles. Jinetes rasos salvo por un oficial. Poco hablador. Filocles sonrió con ironía. Me cae bien. Diodoro acercó su caballo. Un bastardo macedonio comentó. Todos los oficiales se sonrieron con complicidad. Quineas no les hizo caso y dejó el asunto del prisionero para más tarde. Deduzco que eran bastantes más que los que creíamos señaló Quineas. No desmintió Diodoro. Dos escuadrones. El doble de tus efectivos, si cuentas los exploradores de Ataelo. Cabalgaste en círculos en torno a ellos. Echó un vistazo a los demás oficiales. Parstaevalg lo miró a los ojos y ambos hombres sonrieron torciendo la boca, como si hubiesen alcanzado un mayor entendimiento mientras Kinias estaba herido. Aparecimos nosotros y aplastamos a los supervivientes. ¿Y ahora qué? Preguntó Kinias. Ataelo contestó. Iskander controla toda la margen sur del Policimeros. Patrullas todo el día, pero cautas. Sacudió la cabeza. Por estar cagado después de la lucha, creo. Quinias también asintió Divisaba montañas en la distancia Aunque ya no quedaban tan lejos Alcanzables, en vez de imposibles ¿El politimeros baja de esos montes? Sí contestaron a Telo y Temerix al unísono Y fuertes macedonios tan apiñados como tus dientes Seis fuertes y un campamento Temerix añadió Los exploré yo En persona Quinias miró a su esposa y a Diodoro Y bien Inquirió Esrayamka dijo. Ayer decidimos que hoy acamparíamos temprano, cargaríamos agua y abandonaríamos el Politimeros para adentrarnos en el mar de hierba. Luego, nos dirigiremos al noreste rodeando los montes Sodianos hasta llegar al desierto. Hay que hacerlo así. Diodoro estaba de acuerdo. Querrá volver a interceptarnos, Kines. Y estamos firmando nuestra sentencia de muerte. Cuanto más remontemos el río, más cerca estaremos de su ejército. De su ejército principal. Meneó la cabeza. Mira. Apenas le hemos causado bajas y vemos a sus exploradores a diario. Esto no va a dar resultado. Tenemos que viajar por el desierto. Kinia se frotó la mandíbula. Se encontraba fatal. Le dolían todos los huesos y los músculos, y al respirar sentía una tremenda punzada en el pecho. No obstante, tenía la cabeza sorprendentemente despejada. Cratero aún está en el politimeros observó Quineas. Pero Alejandro avanza hacia el este. Es lo que haría yo. Intentar combatir con la reina de los masajetas antes de que ésta se reúna con espitámenes. Diodoro entrecerró los ojos. ¿Cómo dices? Quineas extendió el brazo hacia la orilla sur. No somos ni un grano en el culo de Alejandro dijo. Cuando este comentario fue traducido, los jefes Sage sonrieron y soltaron alguna carcajada. Alejandro marcha a Oriente. Ha contenido el problema que tenía en Maracanda y ahora se centrará en luchar contra la reina Zarina. En las llanuras solo hay polvo y hierba seca, con lo cual apenas hay forraje. ¿Cierto? Ataelo asintió. Avanzaron un breve trecho sin hablar. Alejandro no podrá centrarse en su lucha por mucho tiempo, prosiguió Kineas. No hay bastante comida. Y Zarina tiene todas las praderas al norte del Haxartes disponibles para alimentar a su ejército. Además, a los se os da mucho mejor vivir de estos llanos que a los Macedonios. Diodoro dijo. Ya lo entiendo. No puede dar media vuelta para combatirnos sin desbaratar sus planes. Le estamos echando una carrera dijo Quineas. Apuesto a que está a menos de 100 estadios al sur, avanzando hacia el este tras una pantalla de patrullas. A un día a caballo de aquí. Esrayanka se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Acaso eso cambia algo de lo que hemos acordado? No respondió Quinias. En absoluto. Significa que teníais razón. Debemos darnos prisa si queremos alcanzar a Zarina antes de que Alejandro lance su ataque. Sin duda tiene intención de cruzar el Jaxartes y efectuar una campaña contra los masajetas a finales de verano. Esrayanka entrecerró los ojos y agitó las trenzas. Pues entonces es idiota. En verano no hay agua en las llanuras. Alejandro no es idiota, querida repuso Quinias. Es capaz de llevar a sus hombres y bestias al límite. Condujo a su ejército a través de los montes más altos, ¿no? Incluso los Sajje hablan de ello. Si quiere que marchen por el altiplano, lo harán. Miró a su alrededor. Al fin y al cabo, ¿no es exactamente lo mismo que nos proponemos hacer nosotros? Pero nosotros somos unos pocos cientos, rebatió Esrayanka. ¿Te parece bien que nos dirijamos hacia el norte? vamos a tener que discutir aquí sobre el vuelo de los gansos y los movimientos de los venados en la estepa? Quineas la miró enarcando una ceja. Sí contestó. Vayamos al norte. Cuando el grupo de mandos dio por finalizada la reunión, Quineas se acercó a su esposa. Me gustaría que manifestaras tu opinión en los consejos, dijo. Detesto que te quedes callada, temiendo interrumpirme. ¿Qué costado te duele más? Preguntó Esrayanka, fingiendo darle un puñetazo en el izquierdo. Tras la siguiente parada, Esrayanka envió a los Prodromoy hacia el norte y encargó a Parstaeval que los cubriera por el sur. Acamparon temprano en un meandro del Politimeros, donde las ruinas de un pueblo con murallas de adobe narraban la epopeya de los años de guerra que ya había conocido aquella región. Kinia se reunió con el grupo de su rancho y se sentó recostándose contra una roca que el sol había calentado. Esra se apoyó en su hombro y le pasó a Alita. La roca anunciaba que el terreno cambiaba iniciando el ascenso hacia el este. Habían llegado a las faldas de los montes sodianos. Darío se puso en cuclillas con una copa de vino arrebatado al enemigo. Iba vestido como un medo de la cabeza a los pies y parecía avergonzarle la desnudez de los numerosos olvianos que se bañaban en las aguas del politimeros Bienvenido seas. ¿Encontraste a Espitámenes? Darío asintió. Quineas le estrechó los hombros. «Deduzco que Espitámenes ha jurado mantenerse alejado de nosotros» dijo, haciendo caso omiso de la vestimenta de Darío. «Le mortifica haberse granjeado nuestra enemistad» explicó Darío. Lanzó una mirada a Esrayamca y, acto seguido, apartó la vista como si Artemis lo hubiese cegado. Sostiene que no tenía idea de lo que Alejandro se proponía hacer con las Amazonas. Fue inducido a creer que el rey simplemente tenía ganas de conocer a alguna. Se irguió Siente que su honor está mancillado por lo sucedido y promete cualquier reparación que tú y tu señora exijáis. Esrayanka lo estaba escuchando todo. Puso a Sátir en brazos de Quinias. Eso, como decís los griegos, es un pestilente cagarro de perro. No obstante sonrió Esrayanka, a todos conviene que finjamos creerle. Darío se escandalizó. Lo juró por su honor. Quinias se sorprendió ante la ingenuidad del joven. Te cayó en gracia. Será un gran rey dijo Darío muy serio. Acabará con la cabeza clavada en una lanza, o algo peor. Esrayanka acomodó a su hija en su regazo. Jamás olvidaré que él me entregó a Alejandro. Pero mi memoria es larga y el tiempo corto. A su hija le dijo. Igual mamarás parte de mi repugnancia por ese persa con mi leche, angelito. Darío llevaba una hermosa espada, un chipos de hoja recta con adornos de oro como los de una espada sacje. la señaló. —¿Un regalo? —preguntó. —Sí. Le asombró gratamente que alguien de mi linaje siguiera vivo. Tiene en gran estima a los nobles que le quedan. Muchos hombres que conocí hace tiempo sirven en su caballería. Sonrió a Filocles, quien venía hacia ellos desde la arboleda de tamariscos que coronaba el risco. —Espitámenes envía vino. Filocles sonrió y gritó algo que se perdió entre el ruido de ochocientos caballos abrevando. Quineas asintió. Darío, puedes irte con él, si eso es lo que deseas. Me has servido bien y no me debes ningún rescate. Maté a tu primo. Eso siempre se interpondrá entre nosotros. Pero nunca olvidaré cómo me ayudaste en el castillo de Namastópolis. Darío guardó silencio. Hasta que por fin preguntó. ¿Estoy despedido? Ni hablar. me Quinias, pero comprendo la fuerza de los lazos de sangre y tradición. Espitámenes es un señor de tu pueblo. Si deseas cabalgar con él, ve con mi amistad. Y con la mía agregó Esrayanca. Darío fue incapaz de sostenerle la mirada a Esrayanca y desvió los ojos hacia Filocles, que acababa de bajar la cuesta. Entonces se sonrojó, hizo una reverencia y tomó la mano de Quinias. «Creo que por el momento seguiré cabalgando contigo» dijo. Luego, tras una incómoda pausa, señaló las ruinas de la ciudad. Besos se alzó contra Darío hace cuatro o cinco años. Desde entonces no ha vuelto a haber paz en esta frontera. Sea cual sea el bando que domine la situación, el otro paga a los dae y a los masajetas para que ataquen. Ahora Espitámenes sigue los pasos de besos. ¿Serviste con besos? Yo no, mi padre contestó Darío. Yo serví con el rey de reyes. Esbozó una sonrisa que no llegó a iluminarle los ojos. Es costumbre entre los nobles bactrianos. Un hijo para cada ejército, o incluso dos. Gane el bando que gane, el clan se mantiene fuerte. Diodoro llegó con un hombre barbudo que vestía una toga roja muy sucia encima de un peto macedonio, con la estrella de la casa real grabada en el pecho. Tenía la nariz aguileña y la frente despejada. Aparentaba unos 40 años, o quizá más, pero era de complexión robusta, los músculos de atleta. Mirad a quién han encontrado los perros dijo Diodoro, sonriendo. ¿Os acordáis de este bastardo engreído? Quineas lo miró. Ptolomeo. exclamó Quineas, acariciando la cabeza de su hija. No se levantó, pero sonrió al prisionero. El granjero. El macedonio inclinó la cabeza. Te recuerdo bien, Quineas de Atenas declaró. Favorito de los dioses agregó con una reverencia, exagerando el saludo. Antes no creías en los dioses replicó Diodoro, atizándole. Ptolomeo se rascó el mentón y citó a Aristófanes. «Si no hubiera dioses, no podrían haberme abandonado» citó, y todos rieron. Filocles le pasó un cuenco de comida. «¿Cordero?» preguntó Ptolomeo. Poco respondió Quineas. «Lamento el enfrentamiento, Ptolomeo. No te conocía con ese atuendo». Ptolomeo bajó la vista a la toga de lino que llevaba sobre la coraza. Luego miró detenidamente a los congregados en torno a la fogata. Tampoco es que vosotros tengáis mucho aspecto de ipeis atenienses observó. ¿Dónde están los mechones rizados de antaño? ¿Las elegantes clámides? Quineas sonrió. Si volviera la paz y nos viéramos libres del penoso trabajo, no guardéis rencor a nuestros mechones rizados ni a nuestra piel ungida. Ptolomeo aplaudió. Bien citado. Aunque no veo muchos mechones rizados por aquí. Diodoro volvió a atizarle. Aquí el espartano tiene rizos de sobra para todos. Exclamó. La última vez que te vi, lucías un peto cincelado en plata que habías comprado a un saqueador en el batana, recordó Quineas. No somos los únicos que han conocido tiempos difíciles. Ptolomeo meneó la cabeza. Maldita Sogdiana. Dijo. Es brutal. ¿Sigues en los Etairoi? Preguntó Quineas. Serví con Filipo contos antes de que regresara al oeste. Se encogió de hombros a la luz del fuego. Después de que matara a Artemis, lo abandoné por la falange. Quineas movió como si el costado le doliera. Entonces, ¿está muerta? El macedonio se llevó comida a la boca con los dedos. Cuando la hubo masticado y tragado, levantó la vista. Nos traía buena suerte, igual que te la traía a ti relató. Contos la mató cuando decidió quedarse con nosotros, el muy cabrón ella no quería irse a occidente con él. Diodoro había conocido a Artemis, lo mismo que Antígono, pero el galo estaba en su fogata. Diodoro soltó un resoplido para disimular su pesar. Artemis había dirigido a los seguidores del campamento mientras estuvieron en el ejército de Alejandro. Había sido la mujer de Quinias desde Isos hasta Ecbatana. No dijo Diodoro, mirando a Quinias. Claro que no. Y alzó su copa, por su recuerdo. Ptolomeo aceptó la copa y derramó un poco de vino por el espíritu de la fallecida. Así sea. Quineas vertió un poco del suyo y bebió. Abatía contos confesó. Se hizo el silencio en torno al fuego. ¡Qué pequeño es el mundo! exclamó al fin el macedonio. Sin duda, los dioses lo habían dispuesto así. Que tú, a quien más amaba ella, la vengarás dudo que me amara más que a cualquier otro, repuso Quinias, complacido aunque sus palabras lo desmintieran. Soñé que estaba muerta, agregó. Podrás marcharte por la mañana. Te daremos un caballo. Filocles te acompañará para que no tengas problemas con nuestros vigías. Ptolomeo estiró las piernas hacia el fuego. Las noches eran sorprendentemente frías, pese al calor infernal que hacía a mediodía. Loado sea Ares por haberme hecho preso de griegos, murmuró. Tal vez tenga sentido rezar a los dioses, después de todo. Ya me veía con los huevos arrancados de cuajo por los bárbaros. ¿No pedirás un rescate? Quineas miró a Diodoro y a Filocles. Ambos negaron con la cabeza. No. Puedes irte en paz. También apresamos a una docena de jinetes. Puedes llevártelos contigo. Ptolomeo asintió. Y miró en derredor. Alejandro te perdonaría en el acto, Quineas. Y contrataría a todo tu contingente. ¿Los sacje? ¿Con los griegos? Pon un precio. No estoy en venta, replicó Quineas. Y tampoco he hecho nada que deba ser perdonado, Macedonio. ¿Acaso esto es un mal concebido complot ateniense? No seas idiota. Ptolomeo se acercó más. Permíteme aprovechar esta oportunidad enviada por los dioses. Escúchame. Sabíamos que alguien estaba atacando a nuestras avanzadillas. Desde el principio del verano nos han llegado informes sobre una unidad de mercenarios griegos en el Oxus. Ahora que te he encontrado, ven conmigo. Sea cuanto sea lo que te paga Espitámenes, el rey te pagará más. En torno al fuego, los amigos de Quinias rieron. Espitámenes no tiene amigos aquí dijo Esrayanka. Su dominio del griego ya era más que notable. Tú eres la amazona. Se sorprendió Ptolomeo. Era típico de un macedonio, Quineas bien lo sabía, que tras haberse cerciorado de que era una mujer, y para colmo lactante, hubiese prescindido de ella otorgándole menos importancia que a la manta sobre la que estaba sentado. ¿Es tu chica? Mi esposa, doña Israyanka, reina de los Asagatje, respondió Quineas, presentándosela. Esrayanka se sonrió al tiempo que acomodaba mejor a su hijo para que alcanzara el pezón y se sostenía la teta. Ptolomeo la miró con más detenimiento. Luego miró a Quineas como si lo viera por primera vez. «Si mataste a Contos es porque derrotaste a Zoperionte, ¿no es cierto?» inquirió. Quineas sonrió lenta y maliciosamente. «No lo hice yo solo preciso». Ptolomeo estaba pálido, incluso a la rojiza luz de las llamas. Entonces y comenzó. Todo rastro de amistad se desvaneció de su voz. «Cabrón ingrato. Alejandro te convirtió en quien eres». Quineas notó que le subía la sangre al rostro. Sin embargo, se esforzó en mantener la calma, aunque solo fuera para enfurecer más al macedonio. Soy ateniense, manifestó. Eres un puto heleno que lucha para los bárbaros. Ptolomeo estaba furioso y, como a la mayoría de combatientes, le traían sin cuidado las consecuencias. Quineas no tuvo inconveniente alguno en sostenerle la mirada, incluso cuando el macedonio se puso de pie, apretando los puños con rabia. «Tú eres un bárbaro que lucha para los bárbaros» replicó Quineas. Se hirvió, dejando de estar recostado. «No le debo nada a Alejandro. Fue él quien me despidió, y luego me vi en el exilio por haberle servido. ¿Atenas ha enviado un ejército a este desierto embrujado?» Preguntó Ptolomeo desmoronándose. «No es posible». «Mi ciudad es Olvia» dijo Quineas con orgullo. «Soy el hiparco de Olvia. Todos los hombres de este fogata son ciudadanos de Olvia». Las ciudades de Leuxino se unieron con los Saje, los Asagatje, para destruir a Zoprionte. Habría esclavizado a todos los hombres y mujeres de Leuxino, Ptolomeo. Lo quería todo para él. Quineas se levantó, entregó su hija a Darío y escupió al fuego. Perdimos a cientos de jinetes. Ni un solo niño macedonio vivió para ver a su madre en una granja cerca de Pella. Ni un solo caballo trotó por la hierba hasta su pasto en las colinas. La voz de Esrayanka, que no se levantó, resumaba enojo y arrogancia. Di a tu rey que, si viene a las llanuras, le daremos más de lo mismo. El mar de Yerba no es para Macedonia. Mi padre murió enseñando a Filipo esa lección, y a ninguno de nosotros le dará miedo instruir a su hijo. ¿Olvia? Preguntó Ptolomeo. Su ira se había aplacado. ¿Dónde demonios está Olvia? Eso hizo que los presentes en torno a la fogata rieran, porque tan solo dos años antes todos ellos se habrían preguntado lo mismo. Quinias apuntó una sonrisa. Es la ciudad más rica de Leuxino. Mientras lo decía, podía ver la ciudad como si estuviera en lo alto del risco a orillas del Borístenes, contemplando el templo de Apolo y los delfines dorados. Junto con Pantecapaeum, más rica que todas las ciudades de Grecia juntas. Ptolomeo controlaba su ira, consciente de que era un macedonio apresado. Eso tampoco significa gran cosa repuso. He visto Persépolis y Ecbatana. Grecia es pobre. Lo bastante rica, con sus aliados Sacje, como para detener a Macedonia para siempre rebatió Quinias, y volvió a sentarse. El rostro alargado y meditabundo de Ptolomeo mostró una penetrante mirada. Recurre a tu sofistería cuanto quieras protestó. El rey nunca te perdonará. Ni siquiera estamos autorizados a mencionar el nombre de Zoprionte. A los supervivientes de la batalla en el Politimeros, los amenazó con diezmarlos. Uno de cada diez, ejecutado. De hecho, ejecutó a media docena antes de ordenar que pararan. ¿Lo sabías? Y hemos jurado silencio eterno sobre la derrota. Filocles asintió. Así preserva el mito de su invulnerabilidad dijo. Y luego, estudiando el rostro del macedonio, agregó. Tú lo odias. Aguijoneado en lo más vivo, Ptolomeo dio un traspié al alejarse de Filocles. Antígono, que llegaba entre las sombras con un odre de vino del botín, lo agarró de los hombros para sostenerlo. «Cuidado, muchacho», advirtió Antígono en griego con su marcado atento. Ptolomeo miró alrededor y volvió a desmoronarse. Suspiró. «Todos lo amamos y lo odiamos. Es mitad dios y mitad monstruo». Levantó la cabeza. Igual que tantos otros hombres, me gustaría volver a casa. Me gustaría dejar de jugar al interminable juego de la traición y la política y la búsqueda de poder y el dominio sobre el ejército. Me gustaría construir algo. Algo real. Filocles enarcó una ceja, frunció el ceño y asintió. Pues déjalo. Ptolomeo negó con la cabeza. No puedo. ¿Por qué no? Preguntó Filocles porque, si Ptolomeo deja de jugar, alguien que esté por debajo lo tendrá que matar para ascender respondió Quinias, y Diodoro mostró su acuerdo. Nosotros nunca hemos jugado al juego macedonio, somos meros griegos. Pero sí que hemos visto cómo otros jugaban. Quinias miró el semblante de Ptolomeo y pensó en el sinfín de veces en que Filocles le había hecho a él preguntas como aquellas con la misma insistencia. Resultaba interesante ver cómo se lo hacía a otro hombre, constatar el efecto, la confusión, la súbita duda acerca de uno mismo. «Lo mejor sería que te unieras a nosotros» le aconsejó Diodoro. «Tenemos nubios y celtas, megaros y espartanos. Hay un judío babilonio en el segundo batallón, o al menos eso dice él. Y tenemos un par de persas. ¿Por qué no un macedonio?» Ptolomeo se rió. «Eres un y miró en torno a la fogata. ¡Ja!» Soltó, meneando la cabeza. ¿De verdad dejaréis que me vaya? Quinias asintió. Por supuesto. Ptolomeo se puso firmes. El honor me obliga a informar sobre todo lo que he visto y oído, advirtió. Filocles habló de nuevo. ¿Pero lo harás? preguntó. De repente, Ptolomeo pareció más joven y vulnerable que en todo el rato que llevaba junto al fuego. Es y es mi deber, contestó. Filocles se encogió de hombros. Pero, si se lo cuentas todo al rey, jamás volverás a casa. En primer lugar, porque los tiranos culpan al mensajero. ¿Me equivoco, Quineas? ¿Me lo preguntas porque conozco a muchos tiranos o porque yo mismo lo he sido? Preguntó Quineas. Da igual, la respuesta es que sí. Cosa que tú sabes de sobra, ¿no? Dijo Filocles a Ptolomeo, poniéndose de pie. ¿Y por qué, si le cuentas a Alejandro todo lo que sabes, lo obligarás a cambiar la estrategia de la campaña? Su amazona, su premio. Está justo aquí. Igual que el hombre que derrotó a Zoprionte. Filocles nunca había parecido tanto un filósofo, pese a la túnica manchada y las piernas sucias, como en ese momento, resplandeciente a la luz dorada de las llamas, inclinado hacia adelante como la estatua de un orador. Si se lo cuentas, dejará todo lo demás para combatir contra nosotros. En el mar de hierba. Jamás volverás a casa. Los ojos de Filocles brillaban. Y tú lo sabes. Diodoro, todavía recostado, dijo. Tienes un dios a tu vera, Filocles. Los demás callaron. Un sorbetón de Lita rompió la solemnidad del momento. Ptolomeo se marchó por la mañana con los demás prisioneros. Filocles cabalgó con él hacia el sur, acompañado por Ataelo, y regresó solo a mediodía, cuando la columna entera estaba tan alejada en el mar de hierba que los árboles del valle del Politimero se confundían en la calima. Sólo los montes que se alzaban al este estropeaban el cuenco perfecto de la tierra. Al anochecer, la naturaleza desértica del suelo comenzó a pasar factura. Los exploradores habían encontrado abrevaderos y sus campamentos dependían de estos. Pero ningún lugar ofrecía agua suficiente para abrevar a 800 caballos. Kinias tuvo que fragmentar a su contingente en cuatro grupos, basándose más en la resistencia de los caballos que en la de los hombres. Esrayanka y los Sajje estaban en otro manantial. Permaneció despierto escuchando a los caballos inquietos por la escasez de agua. No estaba acostumbrado a dormir solo y echaba de menos a sus hijos. Se despertó con la boca seca. Bebió agua de la fuente después de los caballos, y halló más limo que refresco. A mediodía tenía la boca como de pergamino, la lengua había adquirido un volumen inaudito y su cantimplora de cerámica, de un tamaño perfecto para Grecia donde decenas de arroyos surcaban los llanos, estaba casi vacía. Había viajado por desiertos con anterioridad, en Persia y en Media y también en Occidente, así como en Ircanía, de modo que conocía el truco de ponerse un guijarro debajo de la lengua y ponía cuidado en racionar el agua del Ogre. Se aseguró de que Antigono y los suboficiales vigilaran en todo momento a los griegos y los celtas, haciéndoles beber y atentos a cualquier síntoma de enfermedad. Incluso con todos esos problemas para abastecerse de agua, volaban. Libres del suelo escabroso de las faldas de los montes sordianos, las cuatro pequeñas columnas avanzaban a un ritmo que solo cabía mantener si cada hombre contaba con un mínimo de dos caballos. Montaron el segundo campamento en el mar de hierba tras un trayecto de casi 300 estadios. Una marcha increíble para una jornada. Los prodromó iban y venían de una columna a la otra, informando sobre el agua que les aguardaba más adelante y sobre la distancia que a cada una le faltaba hasta el siguiente campamento. Sin embargo, los caballos no tardaron en oler el agua y poco después vieron un arroyo que descendía de las montañas, montañas que se habían desplazado desde el horizonte oriental hacia el sur y ya estaban más cerca. El agua del arroyo era fresca, así que los caballos relincharon a la olería y a duras penas se dejaban controlar. Por preocupar confesó Adelo mientras observaban cómo los caballos se precipitaban al arroyo. Por un día en Gran Estepa. Señaló en silencio hacia el caos que habían armado las bestias. La próxima vez, cuatro días. Y una noche sin agua. Se encogió de hombros. Lo hizo con un ademán tan griego que bien podría haber estado en el ágora de Atenas. Sobreviviremos dijo Quinias. A Ataelo le dedicó una mirada como dando a entender que el optimismo de los mandos no pondría remedio a una noche sin agua. Gracias al arroyo, acamparon todos juntos. Quineas se acurrucó junto a Esrayanka, que se le arrinó. Te he añorado confesó ella. Sé que te perderé, por eso me fastidia separarme de ti. Sigo siendo una niña tonta. No repuso Quinias, oliendo el dulce aroma de hierba, humo de leña y caballo que emanaba de ella. ¿Cómo lo han llevado los niños? Esrayanka movió las caderas, arrimándose más a él. Pues como bebés. Cuando se les seca la boca, lloran. Me preocupa más cuando no lo hacen. Volvió la cabeza hacia él. Casi todas las mujeres con hijos pequeños se han marchado, las demás son doncellas. Ojalá tuviera a quien preguntar y... ¿Preguntar qué? Lita no se mueve tanto como me gustaría contestó Esrayanka. Y le dio un beso. Soy una madraza. No me hagas caso. Kinia se quedó un rato callado. Esrayanka cambió de postura para mirarlo a la cara. ¿En qué estás pensando? Inquirió. Quineas la observó a la luz de las estrellas, y respondió. Pienso en la cantidad de cosas de las que hay que preocuparse. Bebés y agua, caballos y agua. Alejandro. La muerte. Esrayanka le puso una mano en la nuca. Se me ocurre una cosa que podemos hacer para dejar de preocuparnos dijo, con la mano derecha juguetona. Pero no hagas ruido. Quineas sofocó la risa besándola. Iba a decir algo ingenioso, pero de pronto fue incapaz de seguir pensando. Un par de minutos después, algo golpeó el trasero de Quinias. Menos ruido. Exclamó Diodoro, y 40 hombres y mujeres rieron. Te he dicho que no hicieras ruido, susurró Esrayanka, pero su risa no se prolongó demasiado. Parte 6. La Almenara. 27. De modo que ese grupo mixto de griegos y escitas dejó que te marcharas sin más. Efestión empezaba a ver a Ptolomeo como un competidor, y según su credo, los competidores debían ser aniquilados. Ptolomeo se esforzaba por no ponerse nervioso ni perder los estribos. Con su imparcial mente de comandante, se preguntó si un hombre podía sentir miedo y cólera al mismo tiempo. El poeta siempre decía que el uno incitaba a la otra. Pero el poeta nunca había estado en Sogdiana. Los griegos se aseguraron de que me marchara explicó. Había un mercenario espartano. Me condujo hasta el linde de sus líneas. Alejandro, lejos de estar enojado, parecía complacido. O sea que los bárbaros a tienen aliados griegos concluyó. Se frotó la incipiente barba del mentón. Eso da aliciente al combate, ¿no crees? Efestión aún no lo había captado. Es posible, si das crédito a esta estúpida historia. Alejandro miró a su más allegado camarada con cierto escepticismo. Enarcó una ceja. ¿Los sordianos toman prisioneros? Preguntó. No contestó Efestión. Por supuesto que no. ¿Los Dae? ¿Los Sacje? ¿Los masajetas? Alejandro era igual que su tutor cuando machacaba un argumento. Adoptaba un aire de suficiencia insufrible, pero como su víctima era Efestión y no él, Ptolomeo estaba más que dispuesto a presenciar el espectáculo. No repitió Efestión, Osco, al comprender lo que estaban señalándole. Exacto. Si su historia fuese falsa, no estaría aquí. De modo que Cratero perdió cuantos? ¿70 sordianos? Alejandro chasqueó los dedos y recibió una copa de vino. Otra le fue ofrecida a Ptolomeo, mientras que Alejandro compartía la suya con efestión. Ptolomeo asintió. «Más bien un centenar, señor». Alejandro hizo girar el vino en su copa antes de levantar la vista. «Cratero debe ser reemplazado» sentenció. Ptolomeo negó con la cabeza. «¿Quién habría esperado toparse en este páramo con un comandante instruido?» ¿O con un enemigo capaz de cambiar tres veces de dirección en unos pocos estadios? La mirada firme y bicolor de Alejandro no se alteró. Tanto peor para Cratero, pensó Ptolomeo. ¿Tomarás el mando de la caballería Sogdiana? preguntó Alejandro. No respondió Ptolomeo sin pensarlo ni un instante. Me gustaría volver a comandar a mis 6. Muy bien, dijo Alejandro. Su fastidio fue patente. Le subieron los colores. «Vuelve a ensuciarte los pies, con mis cumplidos por tu infieme». Con un ademán, le indicó que podía retirarse. Ptolomeo hizo una breve reverencia, un gesto intermedio entre la inclinación de cabeza macedonia y la reverencia persa, y se retiró. Cuando Ptolomeo se marchaba, Alejandro se volvió hacia Festión. «Ese mercenario griego nos ha hecho daño en varias ocasiones. Me cuesta creer que sea espartano. No tienen cabeza para la caballería». Agesilaos era la excepción, no la regla. Efestión hizo un moín. Genofonte era espartano repuso. Alejandro rió. ¿Qué hacías tú mientras yo me instruía con mi tutor? preguntó. Genofonte era ateniense. Efestión apuró la copa de vino y se encogió de hombros. Muy bien dijo. Quiero el mando de los sodianos Alejandro lo miró con afecto. Tú eres el comandante de mis compañeros replicó. Necesitas a un soldado de probada competencia al frente de los Sogdianos, para poner fin a las derrotas que hemos sufrido en las pequeñas batallas libradas a lo largo del Oxus. Dicho esto, Efestión hirió la cabeza. Alejandro se encogió de hombros y le dio la espalda. No. Exclamó. Quiero y comenzó Efestión. No. Repitió Alejandro en tono autoritario. Tráeme a Eumenes, por favor. Efestión salió de la tienda pisando fuerte y al cabo de un rato entró Eúmenes solo. Gran rey. Saludó, después de hacer una reverencia. Necesito un capitán de caballería para cubrir el avance por el Haxartes. ¿A quién debería designar? Eúmenes se encogió de hombros. ¿No es el trabajo que Cratero tiene encomendado? Preguntó. Los ojos de Alejandro taladraban los del cardio, pero Eúmenes se mantuvo firme, sin dar el menor indicio de estar al corriente de lo sucedido. Al cabo de un momento, Alejandro meneó la cabeza. «Cratero ha sido derrotado» confesó. «Pues ya lo haré yo» dijo Eúmenes. Su tono daba a entender que no deseaba hacerlo. «¿Poner a un griego a dar caza a un griego?» preguntó Alejandro. «Justo lo que pensaba. Hay un mercenario griego conchabado con espitámenes». Coge a los sordianos, un escuadrón de caballería mercenaria y tanta infantería como consideres necesario y atrápalo. Según parece, tiene 400 caballos. Quizás el doble. Eumenes asintió. ¿Dónde está ahora? preguntó. Alejandro tenía un bosquejo aproximado de Sogdiana sobre su mesa de campaña, aunque en él solo figuraban ciudades, ríos y montañas. Y para colmo, las distancias eran meras conjeturas, incluso tras un año de lucha. Aquí arriba, donde el Politimeros se une a los montes sodianos. Estará en la margen norte del río, siguiéndonos de cerca. Eúmenes observó el mapa. Si está en el Politimeros, lo atraparemos contra la vertiente norte del valle. Exacto. Dijo Alejandro. Echó un vistazo por la puerta de la tienda, sin duda para ver qué hacía Efestión. Si ha sido lo bastante listo como para vencer a Cratero, también lo será para evitar verse atrapado. —¿Y si no está en el Politimeros? —preguntó Eumenes. —Síguele el rastro. Pero, ante todo, mántenlo alejado de mí, y también a Espitámenes, mientras yo maniobro. Tengo que concentrar a treinta hombres en el Jaxartes, y si uno de esos bandidos se me pone en mi retaguardia y Alejandro se encogió de hombros. Los macedonios andaban bajos de moral. Era poco probable que desertaran o combatieran mal, pero siempre cabía la posibilidad de un amotinamiento cuando pensaban que los habían tratado injustamente. Ambos lo sabían. Marcharían eternamente sin vino ni aceite, siempre y cuando estuvieran contentos. —¿Así pues, te vas al Jaxartes? —preguntó Eúmenes. Había oído rumores, pero en los ejércitos siempre corrían rumores. —Ya estoy en ello —contestó Alejandro. —He comenzado a enviar una parte de la tropa. Tengo que vencer a los masajetas, antes de que se unan con Espitámenes y se conviertan en un problema. Los masajetas no han dado un paso para atacarnos observó Eúmenes. Salvo enviar a sus hombres a hostigar nuestros puestos de avanzada y prestar jinetes a Espitámenes. El tono de Alejandro era autoritario. Cuando los venza, Espitámenes se doblegará. Eúmenes no había ascendido al poder junto al rey por su cobardía. No estoy de acuerdo, señor objeto. Espitámenes se doblegará de todos modos. No tenemos necesidad de combatir contra los masajetas. De hecho, un mensaje reconociendo que son amos del mar de hierba seguramente pondría fin a su campaña. «¿También debería ofrecerme a pagarles un tributo?» Preguntó Alejandro, en voz muy baja. Eúmenes asintió lentamente. «Muy bien, señor» dijo. «Ya has tomado tu decisión». «Así es. Ve y castiga a ese griego» recluta a los supervivientes y reúnete conmigo. No iniciaré el combate contra Zarina hasta dentro de 20 días. Efestión desea este mando le reveló Eumenes, no porque tuviera afecto al camarada del rey, sino porque lo último que deseaba era dar caza a un griego astuto con aliados Saje en el mar de hierba. Amo a Efestión con toda mi alma admitió Alejandro, pero le falta iniciativa para mandar con independencia. Y si me entero de que has repetido estas palabras y sí. Eumenes bajó los ojos para ocultar el brillo que sin duda los iluminaba. «¡Ajá! Indash!» pensó. «Ahora sí que merece la pena seguir el juego. Atraparé a ese griego» afirmó Eumenes. «Y tal vez también te traiga una amazona». Alejandro suspiró. «Me gustaba la que tenía» dijo. «Incluso preñada, tenía presencia. ¿Y qué ojos?» Alejandro rió. «¿Pero por qué te cuento estas cosas, Eumenes? Porque no puedes decírselas a efestión, pensó Eúmenes con satisfacción. Alejandro lo detuvo en la puerta de la tienda. Llévate al salvaje. ¿Cómo se llama? ¿Urgargar? ¿Te refieres a Utachan, señor? Ese. Conoce el terreno y está lleno de odio. Hagamos que lo ponga a nuestro servicio. El rey se sentó y bebió un poco más de vino. 28. Llevamos caballería detrás dijo Diodoro en cuanto montó. Hacía cuatro días que habían abandonado el Politimeros para cabalgar hacia el norte, con las colinas del Lavis a su derecha y los montes sogdianos como una mancha borrosa en el sur. Diodoro iba tan sucio de polvo que su clámide, su rostro y su túnica eran todos del mismo color. Su sombrero de paja de ala ancha tenía los bordes raídos. ¡Buf! Cabalgar con tantas trabas es como para desalentar cualquier idea de gloria. ¿Cuántos son? Preguntó Quineas. Volvió la vista atrás, aunque lo único que se veía era la polvareda que levantaban. Estaban un día y una noche al norte del último arroyo y, pese a haber hecho acopio de toda el agua que podían cargar, la carrera a través de las llanuras secas ya había causado bajas equinas. 80.0 mil, Sin caballos de refresco, según Ataelo. Diodoro usó el pañuelo con el que se cubría la cabeza para limpiarse la cara. Estaban acortando distancias con nosotros, pero Atelo los atacó por sorpresa mientras abrevaban a las bestias. El último abrevadero quedaba casi a 100 estadios detrás de ellos. «Jamás nos alcanzarán» comentó Quineas. Diodoro sonrió. «Eso mismo» dijo Atelo. «Corroboró, y tosió. Y eso fue antes de que les birlara 50 caballos». Filocles se apartó el pañuelo de la nariz para hablar. «No los subestiméis». Cruzaron montañas y desiertos para venir hasta aquí. Hizo ademán de asentir. Si tenemos problemas de agua, no podremos volver atrás. Quinias asintió. Justo lo que necesitaba, otro motivo de preocupación dijo. Por algo eres el estratego, repuso Diodoro. Yo antes comandaba dos escuadrones de caballería, pero ahora solo soy jefe de patrulla. Se rió. A este paso, dentro de pocas semanas me veré como comencé. Soldado raso de caballería. Quineas se cubrió la cara con el pañuelo. «¿Tan malo era?» preguntó. «¿Qué va?» contestó Diodoro. Aquella noche hubo agua, la suficiente para hacer enloquecer a los caballos, aunque no para saciarlos. Pese a las precauciones tomadas, surgieron problemas. La gente se mostraba adusta, las monturas se hacían daño a sí mismas y los principios de la disciplina griega entraron en conflicto con las ideas Sacje sobre el cuidado de las caballerías. Kinias trataba de imponer su autoridad sin perder la calma. Pero, al no conseguirlo, propinó un puñetazo a un celta que estaba perdiendo la cabeza y luego gritó hasta enronquecer. Enojado consigo mismo y consumando, se dirigió a la fogata de su rancho y se sentó con sus hijos en brazos mientras Esrayanka pasaba revista a la guardia con Diodoro. La única poza arenosa del lecho del arroyo daba el agua justa para abrevar a un caballo cada pocos minutos, con lo cual todo el mundo se exponía a pasar la noche en vela. Esrayanka regresó cuando la luna ya se había ocultado. Suspiró y se dejó caer contra la espalda de Kinias, y juntos contemplaron las estrellas. ¿Han dormido? Preguntó Esrayanka. Sí, respondió Kinias. Había reservado el agua de su cantimplora para ellos durante todo el día y les dio cuanta quisieron antes de acostarlos. Habían dejado lo suficiente para que la cantimplora hiciera un atrayente ruido al agitarla. Se la pasó a su esposa, que bebió un sorbo, lo retuvo en la boca y se lo tragó. «Toma tú el resto» dijo Esrayanka. A Quineas le supo a Ambrosía. Y entonces todos se quedaron dormidos. Estaba de pie a los pies del árbol y tenía a Ajax y a Niceas frente a él. «¿Preparado?» preguntó Nicias. No contestó Quineas. Nicias asintió. «Pues prepárate» repuso. Más allá de sus espaldas, en el llano, había miles de cadáveres. Unos putrefactos, otros desmembrados. Cerca de Ajax, se erguía un guerrero jeta con una mano cortada y un limpio pinchazo en el vientre. «Haz lo que tengas que hacer», dijo en griego. Aquellas habían sido sus últimas palabras, pero las había pronunciado con cierto apremio. Le hizo un tajo a un guerrero satje con una hermosa armadura de escamas. «Satrax, por supuesto» pero el rey lo abatió de un solo mandoble. Detrás de los jetas había más hombres, mayormente persas. El hermanastro de Darío intentaba hacer retroceder a Graco. «Estos son todos los hombres que he matado» dijo Quineas. Empezó a tener miedo, incluso en el sueño. Los hombres que había matado eran muchos. ¿Y para qué? Mientras aguardaba a perder su propia vida, se encontraba valorándola más que nunca. Y cada uno de ellos la había valorado de igual modo. Ahora intentaban abrirse paso entre otros fantasmas, presos todavía de la furia del combate. Nicias lo agarró de la mano y lo empujó hacia el árbol. Sus manos eran huesudas. Vete. Le dijo. Trepa. Parecía desesperado. No permitas que esto haya sido en balde. Gritó. Y entonces Quinias se vio en el árbol, mirando hacia abajo al círculo de amigos muertos que repelían la creciente marea de cadáveres. Arrancó sus ojos de aquella visión y trepó más arriba, balanceándose de una rama a la siguiente a un ritmo que habría sido imposible en el mundo de la vigilia, pero sintiendo una fatiga absolutamente real. Tenía la boca seca. Había subido tanto que el propio árbol, pese a su inmensidad, se movía, de modo que la parte alta se balanceaba como el mástil de un barco. ¿O acaso el pensar en un mástil le imprimía el movimiento? El ascenso devenía mucho más dificultoso a medida que se acercaba al final. La inmensidad del cielo del ocaso le llenaba la cabeza. Los rayos jugaban en cada rama y el tronco se movía debajo de él como un animal salvaje. En medio de su camino, las ramas delgadas de arriba se entretejían como las de un olivo viejo, formando una barrera semejante a un canasto de mimbre encima de su cabeza, e hizo una pausa, tratando de abrir un hueco. Parecía que fueran las ramas las que lo empujaban a él, y las más finas le azotaban el rostro y las manos sacudidas por el viento. Empujó, usando la fuerza del sueño contra las ramas, y mientras empujaba tuvo la impresión de que lo engullían. Ya no sabía, como ocurre en los sueños, si estaba trepando o cayendo, atrapado en un túnel oscuro de ramas que tiraban de él y lo oprimían, y... al otro lado del río había un árbol. Un sauce solitario alcanzado por un rayo en un pasado inconcebiblemente remoto, pues seguía siendo un árbol imponente incluso muerto, y sus primos crecían dispersos en la orilla opuesta. Lo que quedaba de la caballería enemiga buscó refugio tras el árbol muerto. Un guerrero con una armadura magnífica y un yelmo de oro intentaba reagruparlos, señalando con su arco hacia el río. Unas cuantas flechas disparadas contra ellos se quedaron cortas, y Esrayanka sonrió, una sonrisa cansada. Él correspondió a la sonrisa y le hizo una seña, y Esrayanka se llevó la trompeta a los labios. Sobre el remolino rojo de polvo vio el último retazo de cielo azul, y un águila volaba en círculos en lo alto. —¡A la carga! —gritó. Hizo el gesto y... Y estaban en el río, cuerpos apilados como peces, destripados, durante la crecida de primavera del Tanaís. Su sangre tenía de rosa la espuma del río al atardecer. Avanzaron salpicando a través del río. Las gotas atrapaban el sol como joyas y el agua fría era una bendición después de una dura jornada de batalla. Los castigados taxéis, con lo que quedaba de ellos ya de regreso, se esforzaban por volver a formar con un solo oficial que tenía malherido el brazo de la espada y los instaba a reagruparse. El hombre del yelmo de oro sacó su arco, pese a que sus camaradas lo abandonaban y... Quineas estaba en mitad del río, su corcel gris acero avanzaba con cuidado a causa de la grava y las rocas, y entonces sintió un golpe en la barriga. Cielo, frío, agua y... estás despertando a los niños. Susurró Esrayanka. Parecía asustada. La escuchó arrullar a los niños y sintió y nada. Tardó mucho tiempo en volver a dormirse. Por la mañana, los caballos estaban débiles y mal dispuestos. Había poca agua en el campamento y aún les quedaban dos días de viaje para volver a abastecerse. Las columnas emprendieron la marcha con un mínimo griterío de órdenes, como si dos años de campaña no hubiesen sido más que prácticas para aquellos días en que cada minuto contaba. El suelo era todo hierba seca y grava endurecida, y avanzaban tan rápido como el estado de los caballos permitía. Esrayanka tenía mala cara. Perdía fluidos con la leche y estaba preocupada por los niños. Esto es de locos. Le dijo Kinias. Cabalgo hacia mi muerte y tú me sigues a la tuya. Los niños y sí tenemos que dar media vuelta. Cada palabra pronunciada suponía un gran esfuerzo, y tenía la boca como la de un borracho tras una larga noche bebiendo. «¿Media vuelta?» replicó Esrayanka. «¿Tan débil me crees?» Se volvió y saludó con la mano a las silenciosas figuras que marchaban penosamente a través del polvo. «Nuestros hijos son todo lo fuertes que necesitan ser». Se dobló por la cintura un instante y acto seguido se enderezó. «Hay que encontrar agua». Kinia se rascó la barba. Cuatro tragos de agua después cruzaron una serrezuela y, tras encontrarse con Nimu, que hacía las veces de guía, se dispusieron a girar hacia el este, alejándose del sol. Las montañas permanecían a mano derecha, y lo único que se veía a lo lejos era la reverberación de la calima. Nimu se aproximó a Esrayanka y, sin mediar palabra, le dio un odre de vino lleno de agua. La columna se había detenido para cambiar de caballo, era el único alivio que tenían, y todos los ojos se clavaron en el odre de vino como si resplandeciera con el fuego de un dios triste. Para los niños dijo Nimu. Su tono de voz era curioso, casi triunfante, o de regodeo. Esrayanka asintió y aceptó el odre. Luego hizo una seña a Samae. Desde la muerte de Irene, Samae se había convertido en su hipereta. Que todo el mundo beba un sorbo dijo. Yo tomaré lo que quede. Se lo dio a Samar, que lo inclinó con el brazo y se lo pasó a Diodoro. Diodoro lo miró con asombro, y luego la miró a ella. Pero también él lo alzó brevemente antes de pasarle el odre a Antígono, que se lo pasó a Parstaeval, y así sucesivamente a lo largo de la columna. Quineas podía seguir el traslado del odre por el alboroto que armaban los caballos, casi como si un camello anduviera entre ellos. Cuando cambió de caballo eligió a Talasa porque estaba descansada, con la cabeza en alto, y como con ganas de que la montara. Le costó tres intentos subir la pierna a sus lomos, de agotado que estaba. Oyó que el odre regresaba hacia la cabeza de la columna. Le ocupó la mente como algo soñado y las ansias de agua apartaron cualquier otro pensamiento. Imaginó que el agua aún estaría fría, vigorizante, procedente de algún arroyo de las montañas que Nimbo había explorado. Nadie beberá dijo Mingo a su lado. La niña estaba tan bronceada que rivalizaba en aspecto con León, y llevaba un sombrero de paja sobre un griñón de lino para protegerse la cara del sol. El agua es para los niños, y tu pueblo lo sabe. Quinias la miró a no narado. Dudó tener la disciplina necesaria para renunciar a su trago de agua. El odre de agua ya había llegado a manos de Cario. Cario lo miró con evidente nostalgia, pero no se lo llevó a la boca, optando por pasárselo a Kinias. El odre estaba lleno hasta más de la mitad. Algunos jinetes habían bebido un sorbo. Pero su disciplina era digna de encomio, toda una lección de humildad. Kinias bebió el agua justa para recuperar el movimiento de la lengua. «Hay que conseguir agua esta noche» observó Nimu. «O muchos morirán». Kinias la miró. «¿Por qué no buscas agua?» «Ya lo he hecho» repuso. «Esa agua». Kinias aún tenía el odre en sus manos, y se lo pasó a Srayanka. Hay un largo camino hasta esa agua, señor. Puedo llevarte allí. Ataelo ayudará. Pero tú debes conducirnos. Nino volvió la cabeza para mirar hacia el horizonte. Gracias dijo Esrayanka. ¿Pero crees que soy capaz de beber cuando toda mi gente está sedienta? Cada uno ha tenido su parte, señora dijo Kinias. Ahora te toca a ti. Los ojos de Kinias ardían con lágrimas contenidas y Esrayanka dejó caer la cabeza. Pero bebió. Mientras bebía, moviendo la garganta con cada trago de agua, los ruidos que hacía al tragar y los de los caballos y las conversaciones y la voz aguda de Nimu se entretejieron como el ribete de una prenda de ropa, de modo que en un instante eran hilos distintos y al siguiente la voz del dios. El momento se acerca. Es hora de concluir. Quinias se puso tenso, el pelo de la nuca se le erizó como el del lomo de un perro y se le encogieron las tripas ninguno de ellos olvidaría aquella tarde que se prolongó lo indecible el sol ardía como si los dioses apuntaran a la columna con una lente de aumento y la hierba agostada reflejaba el calor como un espejo de bronce la luz los caballos daban zancadas más cortas y el polvo que levantaban a su paso ascendía al cielo como el humo de una pira funeraria al caer la noche Quineas dio el alto los caballos protestaron Condujo a Talasa a través del gentío hasta Diodoro, la yegua aún tan brava como a mediodía. Dos horas dijo. Luego montamos otra vez y seguimos. La sed hizo una pausa para frotar la lengua contra el paladar no nos hace ningún bien. Diodoro asintió. Filocles aguardó a que Quineas desmontara y estacó a su caballo. Luego fue en su busca y le tendió un vaso. Bebe, hermano dijo. Ni hablar repuso Quineas. No voy a beberme tu agua. Tienes que mandar. Y esto es vino aguado, el último que queda de cratero. Vertamos una libación a los dioses y bebamos. Quineas cogió la copa del espartano y arrojó una buena parte al polvo. Por Zeus que agita los cielos y Poseidón que agita la tierra. Apolo, señor del arco de plata, y Hera, cuyos pechos son tan blancos como la nieve del Olimpo. Atenea, la sabia guerrera. Ares, vestido de bronce. Afrodita, que surgió de las olas, y Efestión, el herrero cojo. Artemis, la cazadora. Hermes, dios de los viajeros, que quizá nos alivie en esta travesía del desierto, y por todos los dioses dijo. Y bebió. Cuando devolvió la copa a Filocles, el vino ya se le subía a la cabeza, de modo que arrojó su clamide sucia al suelo caliente junto a Esrayanka y antes de que ésta hubiera dado de mamar a Lita, estaba ahí, en el fango a los pies del árbol en medio del espeluznante silencio de la bruma de la batalla del sueño, acosado por cien manos lisiadas y huesudas. Un puñado de amigos muertos luchaba codo con codo. Ajax y Comedes Inicias todavía resistían, pero Gracoyano y empuñaba la espada y golpeaba las manos que intentaban retenerlo y se echaban sobre él mientras retrocedía hacia el árbol, y el hedor que emanaba de la ensoñación penetraba por su nariz. Era como si el aire viciado de todos los osarios del mundo, de todas las matanzas de cada campo de batalla, le saturase el olfato, y en lo alto el cielo estaba oscuro como la más negra tempestad en el mar, y el rayo rasgaba el hierro oscuro de los cielos. Tenía algo a sus espaldas, algo demasiado horrible para ser contemplado, algo que le buscaba la garganta y la mente con sus zarcillos, manos, garras y luego desapareció, liberándolo como cuando se levanta un velo de neblina, y giró sobre sí mismo y cayó de rodillas a la inmundicia. Acto seguido, comenzó a hundirse en el suelo nauseabundo. «Levántate», le dijo una voz conocida. «¿Acaso di mi vida para que tú fracasaras?» Artemis se erguía ante él, su garganta degollada era la menos espantosa de las heridas que la rodeaban. Había nuevas fuerzas en el campo, y el muro de enemigos muertos que gritaban en silencio había retrocedido varios pasos. La diosa lucía la misma coraza que llevara la noche antes de Arbela, cuando bailó las danzas espartanas como un hombre y dos mil soldados la aclamaron. Quineas se puso en pie. Ella le dio la espalda, pero volvió la vista atrás cuando le oyó poner el pie en el árbol. Yo tenía muchos amigos dijo la diosa sonriendo. Y entonces se vio a sí mismo trepando, volando, montado a una bestia de pesadilla que trepaba con él a cuestas como un lagarto o una ardilla deforme, derecha a lo alto y a la barrera de espinos y ramas entretejidas como el seto de un granjero, y entonces fue mortal, ya no volaba, desprovisto de su montura. Metió la cabeza entre las ramas y éstas opusieron resistencia, pero dio un fuerte empujón, tal como habría hecho Filocles contra una pantalla de escudos y... La flecha cayó del cielo, ardiendo como un meteorito en el ocaso, y él cayó y, solo en el patio, aislado de sus amigos y agotado, recibiendo un golpe tras otro en la cabeza y los brazos, y entonces y, de pie junto al cadáver de Nicomedes, cada mandoble tirando a un enemigo al polvo con un estrépito de bronce, y el grito del ejército, Apolo. Y supo que la victoria y con un brazo sujetándole el cuello, ella arremetía con pies y manos, sin que el pánico la privara de astucia. Pero la otra mano enemiga empuñaba un hierro que le quemó la garganta, y una caliente humedad le cayó sobre los pechos, y ella gritaba sin que le saliera la voz y cayó en la negrura y, solo bajo el estandarte, por todas partes caían allegados que lo protegían, lo cubrían, coraza cual llama de oro y, muerto en combate victorioso, el impacto del frío hierro en sus entrañas, podría haberse echado a reír, pero no había nada y, el llanto de un niño y gritando, rojo por doquier y el dolor partiéndole las carnes como un rayo, olas que venían tan seguidas que no daban respiro, y nada más que el rayo y las olas, olas húmedas de dolor que la aproximaban al túnel de hierro, un grito de respuesta desde debajo de sus pies, y la presión aliviada, mas no así el dolor, y toda su vida manando entre sus piernas y, el lamento de un niño, conocido, y todo muerte alrededor, el túnel de hierro aferrándolo con piernas de jinete, el cuerpo preso, los brazos sujetos. El llanto de un niño y... Paralizado de miedo cuando el hombre del yelmo con el penacho rojo tira al suelo o al jefe de la fila. El ruido nauseabundo cuando la lanza le aplasta el esternón y lo rompe, sangre a chorros. El escudo pesa demasiado para levantarlo y defenderse. Paralizado, el repentino y... El llanto de un niño y... Luz. Tres viejas brujas al final de un hilo y la diosa de miembros tersos con una lechuza aleteando junto a su hombro, y ella sonrió y luz y. Se despertó a oscuras. Los niños lloraban. A su lado, Nimus se puso en cuclillas y el fino cuero de sus calzones, bordados con mil animales que daban vueltas en una maraña geométrica de pezuñas y astas y conos de oro, tintineó en sus espinillas y tobillos. «Hay que cabalgar, señor» dijo. «Sí» contestó Quinias. «Tenía la impresión de estar hablando desde el fondo de un túnel lleno de sonido y luz y movimiento y vida, demasiada vida». Se volvió hacia Srayanka con los ojos anegados en lágrimas. «Lo he hecho» dijo. Su voz transmitía asombro y, por primera vez en su vida, Kinias no tuvo miedo. Srayanka se incorporó, se puso de rodillas y le acarició la cara. «¡Ay!» exclamó. «¡Cuánto te adorará el pueblo!» Kinias la abrazó. «No digas eso» repuso. «Llevemos a esta gente hasta el agua». Tenía la boca seca pero podía hablar. Aún notaba el sabor del vino, y rezó en silencio a la diosa, sonriendo en la oscuridad. Recorrieron penosamente veinte estadios en dos horas, nunca habían ido tan despacio. Luego cabalgaron otros diez estadios en cuestión de minutos, porque los caballos olían el agua. Esta vez no hubo manera de retenerlos, ninguna disciplina, ningún intento de detener a las bestias o al gentío. Quineas dio rienda suelta a Talasa y la yegua alargó la zancada, galopando los últimos estadios en un periquete. Incluso Quinias era capaz de oler el agua. Relucía como una mancha líquida a la luz de la luna nueva, un estanque cavado por los prodromoi, que se mantuvieron apartados mientras los caballos se precipitaban en él y bebían, agolpándose en tal cantidad que los primeros en llegar se vieron empujados fuera del agua y los más débiles acabaron siendo derribados. Una yegua relinchaba postrada y su desespero atrajo a otros caballos. Su jinete intentaba ponerla en pie, pero los caballos estaban enloquecidos de sed. Aquí. Aquí. Para más agua. Gritaba Adelo una y otra vez, porque había un segundo abrevadero en la oscuridad, a tan solo 100 pasos del primero. Quinias tuvo que arrastrar a Talasa, por lo general el más obediente de los caballos, tirando del cabestro con ambas manos, escorriándole la boca hasta que le hizo levantar la cabeza, salir del agua y moverse, y entonces por fin entendió el mensaje de que había un segundo manantial y soltó un estridente relinchó y corrió, dejando a Quineas con las manos despellejadas, tumbado en la arena. Otra yegua que siguió sus pasos pasó rozándolo y una tercera le pateó las costillas, justo donde las tenía fracturadas. Quineas soltó un alarido, y entonces Adelo y León lo alejaron de los caballos mientras muchos de los sementales y yeguas salían disparados hacia el segundo abrevadero. Quineas yacía en la arena. ¿Está mal herido Preguntó Diodoro asustado. Se ha quedado sin aliento dijo Filocles. Creo que le han dado una coz. Ambos estaban muy lejos. 29. Dejaron atrás la hierba agostada y llegaron al valle del lago del Jaxartes dos días después de que los prodromó y encontraran agua. Habían coronado unas lomas con tan poca pendiente que las habían subido sin siquiera darse cuenta, y al asomarse a la otra vertiente no vieron desierto sino estadios de agua que se extendían hacia las montañas que ahora se alzaban al sur. Habían muerto caballos y aún había más en malas condiciones, en su mayoría debido a la última carrera hacia el agua y la brutal mele subsiguiente. Pero ningún hombre, mujer o niño había perecido. Los caballos habían sufrido, y sus agotados jinetes tuvieron que pelear con ellos, hombre y mujer contra caballo, para sacarlos a rastras del agua antes de que se suicidaran bebiendo más de la cuenta. La gente de Lot ayudó, pues había pasado por lo mismo una semana antes. Habían aguardado en el primer abrevadero, confiando en que Esrayanka los alcanzaría. La esposa de Lot se había marchado a las tierras altas con los jóvenes, los ancianos y todas sus yeguadas, y Lot parecía más viejo. La pérdida de sus hijas y el desierto le habían encanecido el pelo, aunque no le habían robado su proverbial cortesía. «Mis disculpas» dijo a Esrayanka, pero ella lo interrumpió con un rápido abrazo y un beso en la mejilla. «¿Acaso somos griegos? Tú atendiste a tu pueblo, y yo al mío, y aquí estamos». Lot sonrió, pero la sonrisa se le borró al contemplar a Quinias, que yacía envuelto en una manta, despierto pero mudo. Una cosa explicó Filocles. Parece que oye todo lo que decimos dijo Esrayanka. Lot sintió. Tuvimos varios casos muy malos. Todos entre los que menos agua bebieron. Su tono dejó entrever que ocultaba algo. Quinias estaba recostado con una copa espartana de agua que no había tocado. Se recobraron preguntó Esrayanka, como si la pregunta careciera de importancia. Uno sí contestó Lloyd. ¿Uno de cuántos? Preguntó Filocles, y luego repitió la pregunta en Sakje. Uno de cuatro contestó Lloyd. Y se encogió de hombros. Me disculpo otra vez. De no ser por Utachan, el rey habría tenido a Iskander en el Oxus. Es una pesada carga a la que llevo en mis hombros. Más pesada que la pérdida de una hija, Preguntó Quinias, levantando la cabeza. La he visto, junto al árbol. Todos los comandantes, tanto griegos como Satge como Sármatas, dejaron de hablar. Lágrimas surcaban el semblante de Lot. No, señor. No más pesada que la pérdida de Mosba. Los ojos de Quinias se desviaron más allá de la cabeza de Lot, hacia el cielo azul. La muerte no es como piensas dijo. Luego bajó la cabeza, y la luz de sus ojos menguó y se durmió. Era consciente del paso del tiempo, aunque dicha conciencia era imperfecta y lo sabía, tal como un hombre con fiebre es consciente de que el tiempo no pasa por igual para él y para la esposa que le refresca la frente y le asea la cama. Oía las voces tranquilizadoras de aquellos a quienes más amaba, amigos y esposa, los balbuceos y el llanto de sus hijos, y sentía tal pasión por ellos que era como un dolor corporal, como una jabalina atravesándole el pecho, directa al corazón. Sabía que había venido un extranjero que hablaba un extraño dialecto, parecido al Sage, con muchas palabras iguales pero con un tono distinto, más musical. Él escuchaba, pero no abrió los ojos durante mucho tiempo. Cuando lo hizo, ya se encontraba mejor y podía respirar sin resollar. Intentó incorporarse y dio un grito, acurrucándose en posición fetal, y entonces Esrayanka acudió a su lado. Calla, Kines. Estoy mejor repuso él con voz ronca. Oh, qué mala suerte he tenido. Justo donde me alcanzó la lanza. Esrayamka le acariciaba la mano. Tengo noticias anunció. He oído a un extranjero dijo Kinias. Un mensajero de la reina de los masajetas, pidiéndonos que acudamos enseguida a la asamblea de tropas. Resulta que mi esposo es un guerrero famoso. Tanto que su fama ha llegado a oídos de la reina de los masajetas. Kinias sonrió y se durmió. Durante un día, fue consciente de la comida, consciente del vino, consciente de las caricias de Esrayanka en la mejilla. Habría cogido en brazos a sus hijos para sentir la penetrante saeta del amor. Lo veía todo a través del velo de los sueños, y nada tenía la inmediatez de sus pensamientos, que corrían sin cesar como una manada de venados perseguida por una jauría de perros. No era muy distinto de las calenturas que había padecido de niño. Una noche se despertó y encontró a Esrayanka llorando con los niños en brazos. Su esposa lo miró y susurró. No soy una maldita griega. Habría sido mejor que murieras en vez de dejarme con este cadáver andante. Y Kineas pensó que lo que decía era cierto, a su manera, pero no importante. Estoy muerto se dijo. ¿Qué esperabas? Otro sol, y otro día en la silla, las caderas contoneándose con soltura siguiendo el paso del caballo, la cabeza en las nubes. En torno a él, todos charlaban. ¡Cuánta cháchara. Sobre él, sobre el tiempo, sobre los masajetas y los daa y las tribus reunidas en una gran horda delante de ellos, sobre el ejército de Alejandro al otro lado del río. Y luego se hizo de noche, y soñó con la asamblea de Atenas y escuchó a Demóstenes y a Focionte debatir sobre la conveniencia de seguir apoyando a Alejandro, reviviendo el momento en que el consejo le designó general de los jóvenes más ricos de la ciudad para apoyar a Alejandro. El sueño fue tan claro como la experiencia real. Se puso a llorar porque nunca había pensado que volvería a ver a Atenas y porque la añoraba mucho. ¿Cómo había olvidado que el partenón brillaba tanto a la luz de la luna? ¿Qué es la muerte, hermano? Preguntó una voz a su lado. Seguía llorando y apenas recordaba por qué. Pero la pregunta fue de lo más oportuna. Le ocupó la mente y dejó de llorar. Contempló el firmamento y finalmente dijo. La cesación del cuerpo. ¿Y la verdad? ¿Qué es la verdad? Kineas inspiró profundamente. Iba montado otra vez, las caderas se le movían con vida propia. No tengo ni idea dijo, y las costillas le dolieron como una magulladura reciente al reír. Y al decirlo en voz alta cobró conciencia de todo, desde las puntas del pelo hasta el dolor de sus heridas. Iba sentado en su montura jeta, las piernas acerradas a su estrecho lomo, y en torno a él había miles de caballos pastando la hierba del Valle del Jaxartes, y él era Quineas. —¿Qué has dicho? —preguntó Esrayanka, acercándose esperanzada. —Te amo —susurró Quineas. Alargó el brazo hacia ella con una mueca por la punzada de dolor. Esrayanka dio un chillido como los que a veces murmuraban la intimidad. —Has vuelto. Nunca he estado muy lejos —repuso él. Sonrió y se rascó la barba. ¿Has trepado al árbol? Preguntó Nimu, rebosante de entusiasmo. Era de noche y estaban cenando en un campamento en el valle del Jaxartes. Esfúmate, pájaro de mal agüero. Esfúmate con tu bárbara concepción de la vida. Filocles hizo ademán de ahuyentar a la niña bronceada de Quinias como un granjero espanta a las gallinas de su patio. Calma, hermano. exclamó Quinias. Sonrió a Filocles. A Nimu le dijo, he trepado al árbol. Ahora lo he dejado a mis espaldas. Se encogió de hombros. No creo que mi árbol y el tuyo sean el mismo. ¿Tu muerte? Preguntó Nimu. Eso es asunto mío, niña espetó Quinias. ¿Y Alejandro? Preguntó León. Es un comandante muy capaz, con un buen ejército. Kinias sonrió. He soñado con él y he pensado en su ejército. Se encogió de hombros pero está al otro lado del río, según tengo entendido. Filocles acaba brillo a su casco, usando un estropajo envuelto en estopa para aplicarle cebolla y arenilla. Hemos tenido refriegas con sus avanzadillas a diario desde que te pusiste malo, hermano. Ayer mismo le arrojé a Upazan mi mejor lanza. Filocles sonrió con amargura. Resulta que todos los deseos de paz que me induce el vino desaparecen en cuanto tengo ocasión de matar. Dejó el yelmo en el suelo y se puso una gorra de fieltro, y luego el yelmo otra vez, pasando de filósofo al espíritu de Ares en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sentido tiene, Quinias? ¿Cuál es el sentido de tanto marchar, tanto esforzarse, tanto matar? ¿Te lo ha dicho tu querido árbol? Se quitó el yelmo, claramente insatisfecho con cómo le quedaba. Miró las ataduras con detenimiento. Quinias a menudo se sentía perdido cuando debatía con Filocles, pero esa noche las respuestas manaban de su mente como el haxartes crecido fluía a través de los llanos. Venga, hermano, conoces muy bien la respuesta. Río al ver cómo lo miraba su brillante y filosófico amigo. Le dio un abrazo. ¿Qué te diría Aquiles, espartano? ¿Qué diría Sócrates? Filocles bebió agua de un odre. Se estaba sonrojando. Dirían que el sentido es la virtud respondió. «Exacto. Quineas tomó aire como si le encantara saborearlo. A veces matamos porque somos hombres de virtud y a veces nos abstenemos de matar por la misma razón. A veces un hombre puede decidir beber vino y en otra ocasión quizá decida abstenerse. El modo de hacer las cosas es lo que granjea la gloria. No deberíamos precisar ni recompensa ni alabanza». Nimu miraba a uno y a otro. «¿De qué estáis hablando?» Preguntó con la irritación de una jovencita que piensa que se están burlando de su ignorancia. ¿Es una cosa griega? Quineas sonrió y meneó la cabeza. Tal vez sí, tal vez no, niña. La búsqueda de la virtud. Quineas arrebató el yelmo a Filocles. Eres el último hombre de la tierra que lleva casco corintio, hermano. ¿Qué le pasa? Preguntó. Tiene el forro raído. Quineas asintió. No tiene remedio. Hay que separar el cuero y coser uno nuevo. Me daba pereza. Filocle sacó la navaja del cinto, cortó los hilos y arrancó el forro de un tirón. Ares me asista si nos atacan ahora dijo. Nimo meneó la cabeza. No entiendo nada de lo que estáis diciendo protestó, y se fue muy ofendida. Cuando se hubo marchado, Diodoro se unió a ellos, con León y Srayanka. Ataelo se sentó pesadamente en el suelo. Se le veía muy flaco. Reina Zarina dijo a Taelo. Por preguntar por ti. Señaló hacia el horizonte oriental. Por muchos mensajeros. Diodoro asintió y preguntó. ¿Cuándo llegaremos hasta ella? Esrayanka se desperezó. Dos días más y llegaremos a la reunión de tropas. Aún yendo despacio. Los caballos están recobrando el pelaje. Kineas asintió. Antes quiero hablar con Espitámenes dijo. Tiene que estar cerca. «¿Dioses, lo sabes por ser vaca?» Preguntó Diodoro. Quineas se frotó el mentón y se mesó la barba, gozando con la incomodidad de su amigo. No replicó Quineas. «Es por llevar diez años en la silla. Piénsalo, amigo. Cuando estábamos en el Oxus, Espitámenes estaba a cien estadios al sur de nosotros. No nos alcanzó en el politimeros Nadie ha dicho que Alejandro lo atrapara. Todos nos dirigimos al mismo sitio. No puede andar lejos». Filocles rió. Y llamamos zorro a Diodoro. Bien razonado, Kineas. Ataelo gruñó. Podrías haber preguntado a mí. Los jodidos persas en el segundo abrevadero hoy. Se encogió de hombros. Daraid lo dijo. Kineas se volvió para besar a Srayanka. Primero quiero hablar con el viejo bandido. Luego vamos a la asamblea de tropas. El viejo bandido me vendió a Iskander, repuso Srayanka. Quiero zanjar este asunto antes de entrar en campamento ajeno dijo Quinias. Esrayanka puso los ojos en blanco. 30. Al día siguiente Quinias se reunió con Espitámenes. Daraid localizó su campamento y Apelo le condujo allí. Darío ejerció de intermediario, y Quinias cabalgó con un reducido séquito para compartir un almuerzo con el último persa que seguía combatiendo a Alejandro. El líder persa era alto y enjuto, con una barba pelirroja entre cana. Era un hombre bien parecido pese a su gran nariz aguileña, y su presencia imponía. Montaba un magnífico corcel y era profundamente religioso, de modo que incluso en medio de su primer encuentro con Quinias, hizo una pausa para rezar. Teniéndolo delante, Quinias constató que aquel hombre era un fanático. ¿Cómo iba a ser de otro modo? Y, enfrentado a él, era como si su recién adquirida sabiduría fuera puesta a prueba contra sus antiguos odios. Espitámenes había vendido su esposa a Alejandro por lo que él consideraba una causa superior. La táctica había fallado y ahora el persa lo lamentaba, pero su disculpa fue tan fría que indicaba que volvería a hacerlo si eso sirviera para expulsar al odiado invasor del sagrado suelo de Persia. A su lado se sentaba Darío, que traducía libremente, si bien Quineas tenía un buen dominio del persa y muchos otros hombres hablaban ese idioma. Pero Darío no miraba a Espitámenes con adoración o siquiera admiración. Poco después, Espitámenes señaló a Darío mientras este saludaba a sus amigos y compañeros de filas olvianos. Ese te ama más a ti que a su patria, dijo Espitámenes. Somos amigos y compañeros de armas, contestó Quinias. Me ha salvado la vida varias veces. Quinias observaba a los persas, medos y bactrianos sentados en torno a las fogatas. Espitámenes tenía menos de mil hombres e igual número de caballos. Había perdido la campaña de aquel verano y sus hombres lo acusaban. Sucios, cansados, con la mirada apagada. Se sentaban en la hierba con las mantas de la silla como asiento. No tenían seguidores, ninguna mujer y muy poca charla. Encendían sus hogueras directamente en la hierba en lugar de cavar hoyos como hacían los griegos, de modo que todo el campamento olía a hierba quemada y de vez en cuando la hierba prendía y ardía hasta que un guerrero cansado la apagaba a pisotones. Iban muy sucios, pero se mostraban orgullosos, con la cabeza bien erguida. Lo fulminaban con la mirada como si él y Filocles fueran la encarnación del enemigo. Espitámenes apartó la mirada, obviamente contrariado. Luego preguntó. ¿Dónde está tu bella esposa? Cuando Quineas fue a visitar a los persas, Srayanka se quedó en casa con el resto de los Sakje. Se trataba de una cuestión de sangre. Ningún Sakje podría perdonar semejante afrenta. En el campamento, afilando su hacha dijo Quineas. Espitámenes asintió. Haría mejor cuidando de tus hijos, ¿verdad? Inquirió. No quedó claro si aquella pregunta era sincera o maliciosa. Cometiste una estupidez al ofrecerle mi esposa a Alejandro contestó Quineas. No veía motivo alguno para andarse con chiquitas. Ahora ella te desprecia y todo su clan desea tu cabeza. Espitámenes se echó hacia atrás. ¡Cuánta franqueza! Dijo. Se rascó la barba. Y yo que esperaba que fuésemos amigos. Quinias rió y comió más cordero especiado con los dedos. Permíteme recordarte, señor, que la vendiste como reina Iskander. La vendiste, aunque no te debía lealtad ni vasallaje. Espitámenes se encogió de hombros. Estaba a mano, dijo. El dios exigió que tomara duras decisiones por mi rey. Es hija de extranjeros. ¿Por qué tenía que haberme contenido? Filocles, sentado al lado de Quinias, se atragantó con un pedazo de cordero y se tapó la boca con la mano. ¿Tu amigo desea hablar, tal vez? Preguntó Espitámenes. Sus ojos brillaban peligrosamente. Filocles carraspeó otra vez. Tu dios debería haber tenido más ojo con las consecuencias dijo en griego. La señora tiene aguijón en la cola y un millar de amigos bien armados. Quinias tradujo. No blasfemes contra lo que no tienes cerebro para entender, extranjero amenazó Espitámenes, endureciendo el tono de voz, y a su alrededor los caballeros persas empuñaron las armas. Quineas tomó otro bocado de guiso. Cuando terminó de masticar, dijo. O bien Espitámenes es un hombre de palabra, en cuyo caso esto es solo posee y deberíamos disfrutar de la cena, o bien es un bellaco traicionero y vamos a morir. Quineas sonrió a Espitámenes. Y luego Espitámenes morirá. ¿No has pensado que mi esposa está ahí fuera, al amparo de la noche? Quineas meneó la cabeza como un padre comprensivo que discute con su hijo favorito, y luego siguió comiendo. Espitámenes se irritaba más cada vez que Quineas abría la boca, pero era un hombre de honor y Quineas pudo terminar la cena sin trabas. No volveré a invitarte dijo Espitámenes mientras los griegos montaban para irse. Como no te has molestado siquiera en disculparte por el rapto de Srayanka, te iba a ser muy difícil hacerme venir otra vez replicó Kineas. Tu tiempo se acaba. Los Sajj están en condiciones de detener a Alejandro o no hacerlo, según les convenga. Cuando le enviaste a Amazonas como rehenes, los perdiste como aliados. Y este verano no has hecho más que perder prestigio en cada acción. Estás acabado. La voz de Kineas tuvo el tono de una sentencia o una profecía. Espitámenes se sobresaltó como si hubiese pisado una serpiente. Lágate antes de que lamente mi hospitalidad. Gritó. Mantente alejado de nuestro camino, Persa advirtió Kinias. Si te encuentro, te liquidaré yo mismo. Filocles percibió el desapasionado tono de Kinias. No era una amenaza, sino una exposición de hechos. Como una voz de profecía mezclada con otra de mando. Espitámenes frunció el ceño. Me habían dicho que eras profeta. Quineas hizo recular a su caballo y asintió. ¿Quieres que profetice para ti, señor? Aún diciendo que no, la voz de Espitámenes revelaba sus ansias y su vacilación, y Filocles tuvo la impresión de que Quineas era el mayor de los dos. Y entonces el persa preguntó. ¿Habrá una gran batalla? Quineas asintió. Sí. ¿Iskander perderá? ¿Me alzaré con el triunfo? Preguntó Espitámenes. Quinias permaneció callado un rato, un rato incómodo con docenas de persas provistos de antorchas rodeándolo en la oscuridad. Finalmente, dijo. Iskander no vencerá. Pero tú perderás. Yo moriré. Entonces se rió, como si la vida entera fuese un chiste. Tu muerte se avecina, pero la mía está próxima. ¿Cómo moriré? Preguntó Espitámenes, acercándose al caballo de Quinias. El semblante de Quinias se contrajo de miedo o repugnancia. A Filocles le costó discernirlo a la luz de las llamas. Miró al hombre que estaba al lado de Espitámenes. Mal respondió Quineas. No me preguntes más. Espitámenes dio media vuelta y gruñó algo a uno de sus lugartenientes. La multitud de las antorchas se dispersó. Vete, antes de que me vuelva contra ti le advirtió Espitámenes. Quineas asintió. Luego hizo retroceder al caballo, comprobó que sus amigos estuvieran listos y se marchó. Aquella noche acamparon en un pinar al borde de un acantilado sobre la orilla del Jaxartes. La hierba había sido cosechada hacía poco y Apelo informó sobre una docena de campamentos agge en los alrededores. Quineas veía sus fogatas, así como las del ejército de Alejandro en la otra orilla. Y olía el humo que llenaba el valle del Jaxartes, el cual no había visto a tanta gente desde que se había producido el deshielo de los montes sodianos, cuando los dioses eran jóvenes. Esra había ordenado montar un campamento con una pesada pieza de cuero como techumbre y un par de lanzas que sujetaban un toldo de ramas para dar sensación de intimidad, justo debajo de los pinos que servían de sostén al conjunto. Distaba mucho del lujo en el que viviría un oficial ateniense, y sin embargo emocionó profundamente a Quineas. Nadie más disponía de un refugio desde que los carromatos habían partido hacia el noroeste, y habían sido precisas muchas manos para levantarlo. Incluso había un hoyo circundado de piedras para el fuego que exhalaba aroma a cedro. Cuando terminó de ocuparse de Talasa, Esrayanka le dio una copa de vino que bebió a pequeños sorbos mientras admiraba la finura de los nudos de las cuerdas de cáñamo que sujetaban las lanzas. Obra de Sitalques, sin duda. Luego cogió la mano de Esrayanka y se besaron. Filocles llegó al reducido claro que albergaba su campamento. Miró en torno a él como desconcertado, y Kineas se percató de que estaba ebrio. —¡Qué bonito! —dijo Filocles. Se tambaleaba un poco. Diodoro lo seguía por el sendero, y tras él venían Leonis y talques y alguien más caminando a oscuras. —¿Qué se os ofrece, caballeros? —preguntó Quinias, un tanto irritado por haber sido interrumpido mientras besaba a su esposa. Filocles volvió la cabeza, dio un bandazo y eructó. —Perdonad, caballeros. No me encuentro muy bien. —sonrió a Quinias. No sabía que querías estar solo. Te extrañaba. Diodoro se acercó y apoyó una mano en el hombro del espartano. Vámonos, Filocles. Dice que pronto habrá muerto. Y no volveremos a verlo. Filocles meneó la cabeza. Alzó su copa. Divino Quinias, comparte esta copa de vino. Dijo, y derramó parte del vino en la pinaza, aunque no fue nada fácil saber si lo hizo por torpeza o en deliberada invocación. Diodoro agarró a Filocles. El espartano se zafó y dio un salto hacia atrás, pero con el aturdimiento del vino se olvidó de las dos lanzas y las cuerdas y tropezó. Filocles cayó al suelo con gran estrépito y todo el refugio se vino abajo con él, quebramó al rodar sobre el fuego, apagándolo. Hades. Filocles, eres un maldito idiota. Quineas agarró al espartano del brazo y tiró de él para ponerlo de pie, sacudiéndole las brasas. Al parecer, Filocles se había golpeado con un puntal. «Ha sido sin querer y dioses. Es Rayanka. Lo siento». Apartó a Quinias de un empujón y se puso a juntar los restos del refugio. Dio un traspié y solo consiguió recoger una única cuerda. Si tal que salió de la oscuridad, lo mismo que Temerix. Temerix cogió a Filocles del hombro. «Ven» dijo con su marcado atento. «Ven, amigo. Nosotros arreglamos esto. Ven». Filocles lloraba. No hago más que romper cosas. Sollozaba mientras el herrero sin don se lo llevaba a rastras. No hago nada a derechas. Esrayanka sonrió. Sitalques, vuelve a montar esto, por favor dijo. Y se volvió hacia Quineas. Tiene el alma destrozada, ve a confortarlo. Detrás de ella, Sitalques había sacado su equipo para encender fuego y soplaba el rescoldo tratando de avivarlo. Los ojos de Esrayanka destellaban. Pero no tardes demasiado agregó mientras Quinias se alejaba. Quinias encontró a Filocles en su fogata con una jarra de vino en la mano y Temeric sentado a su lado. Lo siento se disculpó Filocles. Estaba más huraño que arrepentido, y tenía los ojos encendidos. Quinias se acercó y le cogió la jarra de vino. Bebió un trago y vació el resto del contenido sobre el fuego. ¡Eh! gritó Filocles. ¿Me amas, hermano? preguntó Quinias. Filocles se quedó paralizado. Luego se irguió Sí. Claro que sí. Kineas asintió. Yo también te amo. Demasiado para verte matar con vino al héroe que llevas dentro. Esa ha sido tu última copa, hermano. Júrame por todos los dioses y por mis hijos que nunca más volverás a beber vino. Filocles se quedó horrorizado. Nunca. Nunca, bajo ningún concepto. Júralo, si somos amigos. Kinias vio una ánfora clavada en el suelo y la arrancó. Temerix, ¿esto es tuyo? Temerix escupió. Nunca doy vino a Filocles dijo. Amigo. Quinias se la metió bajo el brazo. Ahora es mía. Jura, Filocles. Filocles adoptó un aire osco y taimado, dos expresiones para las que no había sido hecho su semblante. ¿Y si no lo hago? Preguntó. Quinias se encogió de hombros. Tal vez nunca más conteste a otra de tus malditas preguntas. O quizás simplemente te destierre y siga luchando sin ti. En cualquier caso, si no dejas de beber vino, olvídate de ser mi camarada. Filocles se acercó. Jódete. Protestó, alargando el brazo hacia la ánfora. Quineas le dio un puñetazo en la barbilla. Luego dejó con cuidado el recipiente en la tierra mientras el espartano retrocedía. Quineas levantó las manos. Filocles dio otro paso hacia atrás y se detuvo. Adoptó la postura de guardia del Pancracio, con las manos abiertas y en alto para cubrirse el rostro, y la izquierda adelantada. Acto seguido arremetió deprisa, alargando la izquierda para agarrar a Quinias. Quinias dio un paso al frente, esquivando su izquierda, y asestó dos golpes seguidos, dejando estupefacto a Filocles, que retrocedió un paso sin que Quinias se lo impidiera. Se quedaron frente a frente. Filocles soltó un alarido, un grito de ira, casi el lamento de un hombre herido, y cargó. Sus dos fintas no fueron las propias de un hombre borracho, y Quinias encajó la segunda y acto seguido se encontró tumbado boca arriba en la tierra, pero rodeó las rodillas de Filocles con sus piernas y giró las caderas, haciendo tropezar al corpulento espartano que cayó al suelo cuán largo era. Asió sus dos manos con las suyas y forcejearon, dándose impulso con los pies y las espaldas para agarrarse, cubiertos de polvo. Carecía de sentido que Quinias tratara de vencer al espartano en un forcejeo, pero siguió intentándolo hasta que Filocles le hizo una llave con la cabeza y un brazo detrás de la espalda y el dolor fue tan agudo que lo dejó sin aliento. Y entonces, de improviso, Filocles, que lo tenía a punto de rendirse, se dejó caer en el suelo, tumbado boca arriba como si le hubiesen golpeado en la cabeza con un madero. Luego se puso de pie y le tendió una mano. Quinias la aceptó y las palmas sonaron al chocar. Juro por Zeus y por todos los dioses, y por el espíritu de mi madre que murió al parirme, y por la fuerza de mi amor por ti, Quinias, que nunca volveré a estar borracho en tu presencia, que nunca más beberé vino en exceso. Y, si deshonro este juramento, que todas las furias destrocen mi alma. Filocles pronunció el juramento con voz sobria. Que los dioses te oigan y te apoyen en tu juramento dijo Quinias. Pero, cuando yo me haya ido, debes seguir este camino, pues no hacerlo será tu perdición y tu muerte. El espartano y el ateniense se abrazaron. Lo siento. Se disculpó Filocles, y rompió a llorar. Tienes que dejar la vida de soldado, hermano dijo Quinias. Es el matar lo que te empuja de beber. Filocles lloró un rato más y luego se recompuso. ¿Qué hace la gente cuando no bebe? Preguntó. Quinias recogió el ánfora. Averígualo. Tú eres el filósofo.